0: Moin und Hallo! Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin und hallo, herzlich willkommen bei Nächste Links Folge 24 heute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, äh, unsere weitere Folge nach unserem Wiedereinstieg. An meiner Seite wieder ganz herzlich begrüße ich Vince.
0: Ja, moin auch von mir, ähm, schön, dass ihr alle wieder da seid. Timo, schön, dass wir hier wieder sitzen. Äh, ich freue mich total, jetzt wieder, wieder richtig einzusteigen. Ähm, hoffentlich hat euch die letzte Folge gefallen und genau, heute geht es um ein bisschen was anderes.
1: Genau, beim letzten Mal durftet ihr mir fast zwei Stunden zuhören, wie ich über kölsche und rheinländische Migrationsgeschichte rede. Und ich hoffe, es war nicht äh, zu langweilig oder zu langwierig. Heute machen wir es ein bisschen kürzer und heute hast du, Vince, uns nämlich ein, äh, ein Thema, eine Geschichte, wie auch immer, mitgebracht, worüber wir sprechen werden.
0: Ja, genau. Ähm, wir sitzen jetzt ja, also bevor ich hier mit dem, mit dem Thema für heute anfange, ähm, wir nehmen hier ja an einem gemeinsamen Ort auf und ich brauche mal ein bisschen hierhin. Und wir haben ja immer diese Kategorie des die Schmocks der Woche und ich nehme den einfach dieses Mal vorweg. Ja, tu es. Ich, ich konnte nicht mehr. Ich bin ähm, überzeugter und militanter Fahrradfahrer und äh, außerdem zu arm für ein Auto. Deswegen fahre ich gerne Fahrrad und heute bin ich noch lieber Fahrrad gefahren, weil die Solidarität geht raus, die Kollegen von der Hochbahn sind im Streik. Das heißt, nachdem ähm, man hier letzte Woche nicht S-Bahn fahren konnte, weil es zum, zur Deutschen Bahn gehört und die GDL gestreikt hat, kann man diese Woche nicht Bus fahren, weil der öffentliche Dienst streikt. Wie gesagt, volle Solidarität mit den Kollegen. Ärgerlich ist, wenn man auf den Bus angewiesen ist. Deswegen konnte ich nicht mit dem Bus fahren und musste Fahrrad fahren und ähm, mache das eigentlich auch gerne. Aber Hamburg ist ein Kacknest voller Baustellen. Und ich bin... Selten so zornig gewesen, glaube ich, wie als ich vorhin hier angekommen bin. Ja, es ist, es ist einfach zu beschissen und Sozialismus muss her, weil also sorry. Wir brauchen also,
1: bessere Fahrradwege. Ja, ohne Spaß. Also wirklich, also, ja, wirklich. also
0: schon, schon im Kapitalismus irgendwie geilere Fahrradwege. Keine ich Ahnung, wieder, geh, fahr doch mal nach Kopenhagen oder nach Amsterdam oder irgendwo hin, wo, wo Leute irgendwie ordentliche Stadtplanung machen können, wenigstens. Wenigstens irgendwie unter kapitalistischen Bedingungen. Aber ich habe mich einfach krank aufgeregt in dem Moment, wo du am Elb-Tower vorbeifährst und du siehst dieses Millionen- und Milliardengrab, ein dummes Fallus-Projekt von, von Scholz irgendwie. Kurz, du, kurze Side-Info, ja,
1: der Elb-Tower ist so ein Prestigeprojekt, was gerade pleite gegangen ist, also der Investor ist pleite gegangen, Surprise. Ja, das
0: gehörte hier, Benko, René Benko.
1: Genau und äh, seitdem stehen die Kräne still und nichts bewegt sich und wir stehen vor einem nicht mehr halbfertigen Bau und äh, ja, die Millionen und Millionen werden da wieder drin versenkt und wir haben nicht mal vernünftige Fahrradwege. Ja, und du fährst
0: da dran vorbei und ich meine, natürlich ist es irgendwo eine platte Argumentation, Hö, das Geld irgendwie kann man auch für Fahrradwege nehmen, das Geld wäre natürlich sonst nicht in Fahrradwege geflossen, aber trotzdem, symbolisch, du fährst dran vorbei und direkt davor ist so eine beschissene Baustelle. <lacht> ja, stimmt, und du musst auch da noch einen Umweg wirklich fahren. exakt davor irgendwie und äh, ja, ich bin deswegen bin ich zornig hier angekommen und ähm, mein Schmock der Woche diese, dieses Mal ist die Hamburger Stadt- und Verkehrsplanung und dass die Stadt das nicht geschissen kriegt, wenigstens also wenn du schon keinen geilen öffentlichen Nahverkehr hinkriegst, wenn du den Leuten irgendwie zu wenig bezahlst und so, dann bau du wenigstens Fahrradwege, dass man irgendwie von A nach B kommt, ohne irgendwie auf einen Verbrennermotor angewiesen zu sein. Und auch als Autofahrer bist du ja letztlich gelaxt. Also wenn du irgendwie hier Berliner Tor durchfährst oder so, kommst du mit dem Auto ja auch nicht weit. Also du brauchst Elbphäre
1: einfach gesperrt mal wieder. So
0: also, du brauchst einfach im Moment 20 bis 30 Prozent länger für jede Strecke und ich check nicht, warum das nicht irgendwie mal möglich ist. Ähm, deswegen ja Sozialismus und Stadtplanung besser als Kapitalismus und Stadtplanung.
1: Da, da ich noch ganz kurz meinen kleinen Schmuck der Woche raushauen dazu. Auch die Stadt Hamburg. Wir hatten vorhin drüber gesprochen. Es ist schon ein bisschen was her. Ich möchte trotzdem einmal volle Solidarität aussprechen. Die Stadt Hamburg hat im Zuge der Sparmaßnahmen des Bundes 800 Arbeitsplätze gestrichen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, was de facto heißt, dass vor allen Dingen Orte wie so Sozialkaufhäuser, wo Leute quasi arbeiten, die ja, Sozialhilfe beziehen oder halt eine Grundsicherung beziehen, arbeiten können und gleichzeitig können Leute mit wenig Einkommen einfach dort Klamotten Zimmerpflanzen, Möbel auch bekommen zu günstigen Preisen. Ja und über 800 dieser Plätze sind jetzt gestrichen worden. So ist das Sozialkaufhaus in meinem Stadtteil auch geschlossen worden und ich sehe die Leute jetzt frustriert mit der Flasche Wodka im, äh, im Park sitzen. Das ist kein Witz, das ist genau so. Äh, SPD und Grüne Ihr Elendigen, ihr Elendigen, Schmutzigen, schämt euch, das ist so widerlich, es kotzt mich an, es widert mich an, wie ihr asoziale Politik ihr macht und in den Leuten, wirklich auch die, die eh schon gescholten sind in dieser kapitalistischen Gesellschaft, den Arsch irgendwie, äh, ja, noch versohlt hinterher, so nicht im Guten
0: und den Teppich unterm Boden wegzieht, echt wahr. Die Schande der SPD, ähm, sie hört nicht auf nee. und ähm, deswegen brauchen wir was? Revolution. Eine Revolution. Erzähl mir mehr. Genau, also <lacht> es, geht, es geht heute um Revolution und wenn ihr den Titel gesehen habt, ähm, es geht um Revolution in Deutschland. Und vor allem geht es äh, um eine Frage, auf die wir später noch zurückkommen werden ähm, oder die ich, die ich euch später verraten werde. Aber ähm, apropos Frage, heute ist Segway-Tag. Timo. Ja. Wer kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du das Wort revolutionär hörst? Che Guevara. Geil, ich hab's als <lacht> erstes. Es ist genau aufgegangen. Bei mir steht Che Guevara, Fidel Castro in Klau. <lacht> <lacht> um, okay, ja super. Perfekt, es hat funktioniert. Also, um, wenn wir an Revolutionen denken, fallen uns schnell Beispiele aus der ganzen Welt ein. Für die eher europäisch Veranlagten unter uns ist es die französische Revolution. Wer seine antikolonialen Hausaufgaben gemacht hat, denkt vielleicht zuerst an Haiti und Toussaint Louverture. Für alle euch Marxistinnen da draußen ist klar, dass die russische Oktoberrevolution 1917 die Blaupause für einen erfolgreichen Umschutz darstellt, während in anarchistischen Kreisen lieber der sozialen Revolution im Spanien der 1930er gedacht wird. Darüber, welche nun besser war, müssen wir uns auch nochmal irgendwann streiten. Grundstadt, nein, was? <lacht> genau. <lacht> Während unsere Genossinnen in den 1960ern wahlweise Ho Chi Minh, Che Guevara oder Mao auf Schildern durch die Straßen der Bonner Republik getragen haben oder ihnen im Staatsbürgerkundeunterricht der DDR begegneten, fuhren unsere Eltern eher nach Nicaragua zum Arbeitseinsatz für die Sandinistas oder demonstrierten vor der britischen Botschaft als Bobby Sands in britischer Gefangenschaft starb. Und selbst die weniger radikal eingestellten unter ihnen konnten sich auf Free Nelson Mandela einigen. Und heute blicken Linke je nach ideologischer Prägung Gerne zu den Zapatistas in Chiapas, setzen große Hoffnung in den Kampf der kurdischen Freundin Rojava oder fiebern mit Black Lives Matter-Protesten in den USA. Und was haben diese Beispiele jetzt alle gemeinsam? Sie liegen außerhalb der Bundesrepublik <lacht> und des deutschsprachigen Raums. <lacht> ich wollte gerade sagen, sie, und sie finden statt. Sie finden statt, genau. Ähm, sie liegen außerhalb des deutschsprachigen Raums, der, bitte zitiert mich hier nicht, aber mindestens seit 1968 keine revolutionäre Massenbewegung mehr hervorgebracht hat. Und sogar hier muss man im Nachhinein sagen, eine echte Gefahr für das herrschende System ging davon nicht wirklich aus, sondern wurde dann eher von Springer und Co. herbeigeschrieben.
1: Haben wir ja auch in der Folge zuvor gemerkt, auch in Köln, man war zwar obrigkeitswidrig und hat sich nicht so richtig äh, unterwerfen lassen in dem Sinne,
0: aber richtig revolutionär war man halt auch nicht. Genau. Und da ist so ein bisschen, da hätte ich dann die zweite Frage an dich. Gab es denn jemals eine erfolgreiche Revolution in Deutschland oder in Gebieten, die man heute als deutsch bezeichnen würde?
1: Und das ist jetzt die Frage, wie wir Erfolg definieren. <lacht> ich lasse mich schon. hier nicht fangen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also es gab natürlich 1848 auch revolutionäre Unruhen in Deutschland, das weiß ich. Ähm, es gab den Hamburger Aufstand. Ähm, es gab äh, die Bayerische Räterepublik zum Beispiel, ähm, die auch ein bisschen anarchischer geprägt war. Ähm, und es gab natürlich Gruppen, die sich die Revolution auf die Fahne geschrieben haben. Und jetzt natürlich, ne, äh, allen voran die RAF irgendwie zum Beispiel, aber auch Gruppe 2. Juni und so weiter und so fort. Ja, äh, aber vielleicht gehe ich einfach. Und, und Thomas Münzer und die Bauernkriege. Was, was geht damit eigentlich?
0: Ja, geil, du nimmst es vorweg. Ähm, ich würde aber trotzdem sagen. Ähm also meine Antwort dazu wäre, nein, eigentlich nicht. Also eigentlich muss man sagen, es gibt revolutionäre Bestrebungen, es gibt revolutionäre Zeiten, es gibt je nach Revolutionsdefinition natürlich auch die Industrielle Revolution hat in Deutschland stattgefunden, aber eine politische Revolution im eigentlichen Sinne hat es in Deutschland nicht gegeben, beziehungsweise wurde auf jeden Fall nicht erfolgreich im sozialistischen Sinne ähm, oder generell im, im emanzipatorischen Sinne zu Ende geführt. Zerknirscht müssen wir feststellen, die Einwohnerinnen Deutschlands haben bisher nicht geschafft, eine echte Revolution durchzuführen. Jetzt höre ich natürlich schon alle Interessierten da draußen protestieren. Protest, was ist denn, Protest. Protest, Protest. Ich habe sogar ein Schild gemalt. Was ist denn mit der Novemberrevolution? Wo bleibt die Würdigung des Arbeiter- und Bauernstaates DDR? Und was haben denn Richard Wagner und Michael Bakunin auf den Dresdner Barrikaden 1849 getrieben, wenn nicht eine Revolution verteidigt? Gut, das, also das letzte hätte wahrscheinlich niemand gefragt, aber, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ähm, jedenfalls bleibe ich bei meiner Aussage. In Deutschland konnte nie eine aus sozialistischer Perspektive erfolgreiche Revolution durchgeführt werden, wie sie in einem der zahlreichen zu diesem Thema verfassten Texte und Pamphlete und Manifeste und so weiter gefordert wird. Also weder die anarchistisch-syndikalistische noch die leninistische noch irgendeine andere Revolutionstheorie hat in Deutschland je so erfolgreichen Niederschlag gefunden, dass man davon sprechen könnte, dass hier quasi eine Revolution erfolgreich gemacht wurde.
1: Nee, vor allem nicht allumfassend. Und
0: historisch gesehen wurde es vor allen Dingen, wenn überhaupt, von außen auch reingetragen. Ein weiterer wichtiger Punkt. Und wir fragen uns heute, was hat es mit dem Scheitern der Revolution in Deutschland auf sich? Welche Beispiele haben wir dafür? Welche Erklärungen gibt es? Deutschland. <lacht> und können wir <lacht> Digga, heute, heute wird es wohl gern antideutsch. Ähm und können wir trotzdem Hoffnung auf einen kommenden Aufstand in diesem Land hegen? Und daneben kann ich meine Ablehnung gegenüber der deutschen Kultur zelebrieren. Und also wie gesagt, ich meine, wir sind hier ein strömungsübergreifender und, und offener Podcast. Wir sind beileibe keine Antideutschen, aber ich habe einfach so eine ganz komische, ja, ich glaube, ich habe es irgendwann auch schon, ich habe es bestimmt schon mal erwähnt, einfach eine wirklich tiefsitzende emotionale Abneigung gegenüber vielem, was aus der deutschsprachigen Kultur irgendwie kommt. Ich, ich weiß, dass es, also das hat... Das hat nichts damit zu tun, dass ich dem irgendwie politisch negativ gegenüberstehe oder so. Das hat sich bei mir einfach entwickelt. Ähm, das ist auch nichts, was ich mir behalten will, aber es ist einfach da. Und ähm, genau in dieser Folge werden wir vielleicht auch ein bisschen lernen, wo das herkommt. Ja, das finde ich gut, weil dieses Unbehagen, und
1: jetzt haben wir das beide so ein bisschen humoristisch aufgegriffen, aber ich würde echt behaupten, dieses Unbehagen haben wirklich sehr viele in diesem Land und dafür muss man manchmal nicht mal sogar radikal eingestellt sein oder äh, soziale Revolten fordern, sondern dieses Unbehagen ist, glaube ich, einfach viel da und da ähm, genau, das geht auch über äh, Anti-Imp und Anti-D-Strömungen hinaus, das geht von schwarz bis rot und zurück. Äh, ja, deswegen freue ich freu mich drauf, ich bin gespannt, weil ja, wie gesagt, ich, mir geht es sehr ähnlich und ähm, bin gespannt zu hören.
0: Genau, also ich glaube, womit man vielleicht ganz gut anfangen kann, ist so ein bisschen... Ähm, wie wir bei vielen sozialen und politischen Protesten jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Es gibt in Deutschland, es gibt Protestkultur in Deutschland. Das ist nichts, was, was jetzt irgendwie ähm, hier nicht existieren würde. Aber wenn man das mit anderen Staaten vergleicht, wir haben ja die Folge zu Frankreich mal gemacht, ähm, dann muss man doch irgendwie festhalten … Also so eine richtig breite, fortschrittliche und linke Tradition in breiten Bevölkerungsbewegungen, in breiten, massenhaften Sozialprotesten ist hier nicht so richtig verbreitet, oder?
1: Nee, also da würden wir auch am ehesten jetzt, ähm, also, in, in der, also in näherer Vergangenheit, halt die 68er-Studentische Bewegung einfallen, die halt ähm, sich ja gegenseitig Europa und weltweit gegenseitig auch angestachelt hat, im positiven Sinne, dass man sich halt auch äh, als Bewegung einer weltweiten Bewegung verstanden hat und ich glaube, das waren schon ähm, wichtige und auch große Proteste in Deutschland, die ähm, der, der, gegen den Vietnamkrieg ja eben auch äh, zum Beispiel, trotzdem auch, ähm, was natürlich auch mit Stationierung von äh, amerikanischen Waffen hier und so Systemen zu tun hatte ähm, und vor allen Dingen auch das Bewusstsein der ersten Nachkriegsgeneration und die in einer Gesellschaft mit Altnazis aufgewachsen sind. Ähm, aber was mich daran
0: erschreckt, ist, dass davon gefühlt so wenig übrig geblieben ist. Wir haben natürlich die Anti-AKW-Proteste dann nochmal, also die Umweltbewegung ist in Teilen ein, na, ich würde nicht sagen ein deutsches Phänomen, aber hat in Deutschland vielleicht relativ früh und auch recht breit irgendwie Anklang gefunden. Und wer vielleicht auch äh, als eheste Konstante vielleicht zu nennen, auf eine Art und Weise. Auf jeden Fall, also gerade was so die, die Einflüsse auch irgendwie im in, in transnationalen Protest und, und irgendwie, ähm, ja, Protest- und Aufstandskulturen ähm, so angeht. Trotzdem müssen wir ja feststellen, Sozialproteste und jetzt gerade nochmal vielleicht auch in den letzten 20 Jahren ähm, sind in Deutschland aus linker Perspektive extrem selten erfolgreich und wir haben auch schon mehrmals darüber geredet, ähm, werden teilweise von Linken ja auch wirklich aktiv gemieden, beziehungsweise leider oft auch von Rechten mit übernommen und überformt. Und was, glaube ich, in Deutschland letztlich auf eine Art unvorstellbar ist, ist, dass sich Emanzipatorische, auch sozialistische oder zumindest proletarische Forderungen ähm, mit einer positiven Bezugnahme auf den deutschen Staat verbinden lassen. Was in Frankreich, als sicherlich das nächste Beispiel, ähm, tatsächlich anders aussieht. Und ja, Frankreich hat seine Widersprüche, sicherlich als Algerier findest du es nicht witzig, wenn die Leute mit nach Frankreich fahren, irgendwie vor deiner Haustür rumlaufen oder zumindest nicht so geil wie irgendwie die, die weißen Franzosen drumherum. Aber trotzdem muss man ja sagen, gibt es, also. Hier Jean-Luc, Jean-Luc Mélenchon, heißt er Jean-Luc? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall Mélenchon, der der Führer der, ähm, der, der radikalen Linken oder der der Linken in, in, den, in der französischen ähm, Parteienlandschaft, tritt ganz selbst selbstbewusst und auch, auch mit Selbstvertrauen ähm, ganz selbstverständlich mit einer französischen Trikolore als Schärpe auf und bezieht sich darauf eben dann positiv auf, auf eine Kultur, die man, wo du in Frankreich aufgrund der erfolgreichen französischen Revolution quasi dich als fortschrittliche Kraft ja, in diese Tradition eben stellen kannst. Und das kannst du in Deutschland kaum.
1: Ja, in Deutschland tun es dann eher die liberalen und sogenannten Demokraten mit eben schwarz-rot-gold. Äh, bei Frankreich muss ich auch noch daran denken, dass das Selbstbewusstsein, und das ist ja wirklich ein Selbstbewusstsein, was sie da haben, ich glaube, nicht nur auf ihre eigene Geschichte bezogen ist, sondern wie wir auch in der Folge vorher hatten, also diese Einflüsse, die die Revolten und Revolutionen und die wirklich auch mehrfachen Umwälzungen eines ganzen Staatsgebildes in Frankreich als Einfluss auf ganz Europa hatten, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Also da würde ich auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein reingehen, zu sagen, nicht nur in meinen, in Anführungszeichen, Nationalgrenzen hier hat das stattgefunden, sondern wir haben im Endeffekt damit ganz Europa beeinflusst. Das ist,
0: finde ich, schon nicht zu unterschätzen. Und das ist ja in anderen Ländern in Teilen auch so. Es gibt auch Länder, die da ähnlicher zu, zu Deutschland sind. Italien wäre sicherlich ein Beispiel, ähm, wo sich aber zumindest mit den Partisanenkämpfen dann im, im Zweiten Weltkrieg nochmal eine andere Form von positiven Bezug auf die Nationen entwickeln konnte. Und umgekehrt würde
1: ich zum Beispiel sagen, die Konservativen haben das ja auch. Also ich meine, die Konservativen in, in Frankreich, aber auch in, in, in Deutschland, äh, weiß ich nicht, beziehen sich äh, positiv auf Margaret Thatcher in, in, in Großbritannien und irgendwie die Zerschlagung von, von äh, Gewerkschaften und so weiter. Und auch die deutschen und italienischen Faschisten haben sich gegenseitig die Hand gereicht und sich da gegenseitig beeinflusst. Ne?
0: Klar, ich meine, letztlich muss man natürlich sagen, wir reden hier heute über Revolutionen in einem nationalen Rahmen, wobei ich als politisch überzeugter Mensch und als historisch interessierter Mensch natürlich ähm, ganz klar die These vertrete, dass es eine nationale Geschichte in dem Sinne gar nicht geben kann, weil allein schon, wir werden gleich über die Bauernkriege und auch über 1848 kurz reden, da gab es Deutschland in dem Sinne einfach noch nicht und selbst da, wo es Deutschland gab, 1968 hast du gerade erwähnt, gibt es einfach Einflüsse von außen, die fast wichtiger vielleicht sind, als eine, in, in a, in, also als eine Landesinterne Entwicklung sozusagen und umgekehrt aber ja eben auch, also auch Sachen, die in Deutschland passiert sind, haben auch Bewegungen, Bewegungen in anderen Ländern irgendwie beeinflusst. Bleiben wir jetzt aber nochmal bei Deutschland. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter auf die Frage nach so Protestbewegungen ein, aber ich würde mal mit dem ersten Beispiel anfangen und du hast es eben vorweggenommen: die Bauernkriege. 1525 enden die deutschen Bauernkriege. Sie haben ja vorher es kommt so ein bisschen darauf an, ähm, ist ja in der Geschichte häufig so, welche Frage man quasi stellt und welchen Zeitraum man sich jetzt irgendwie angucken möchte, aber im Grunde genommen kann man sagen, die deutschen Bauernkriege 1517 bis 1525 mit dem Thesenanschlag ähm, Luthers in Wittenberg beginnt sozusagen die, die Reformation im deutschsprachigen Raum und die das, was dann später als Bauernkriege eben bezeichnet wurde, also die verschiedenen Bauernhaufen, die von ihren jeweiligen ähm, radikalen Priestern angeführt wurden, ähm, bilden sich ebenso in den 1520er Jahren. Schaut dort an den Mönch von Lützerath. Schaut dort an den Mönch von Lutzerath, stimmt. Der hat sich ja in dem, in dem Interview im Neuen Deutschland damals selber als Nachkomme Thomas Münzers ähm, bezeichnet. Und hat ja, sich Tom eben auf diese Bauernkriege bezogen. Genau, Thomas Münzer, ähm, sicherlich der bekannteste Bauernführer und radikale Geistliche aus der Zeit. Münzer und Luther gelten als die beiden, oder galten lange in Teilen der Geschichte auch immer noch, als die beiden Repräsentanten der rechten und linken ähm, Flügel quasi der, der Reformation. Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche, ermöglicht damit den... Ähm, der einfachen Bevölkerung, die selbstständige Bibellektüre, vor allem halt so Volkspredigern wie Thomas Münzer und ähnlichen. Ähm, merkt dann aber, oh, hier habe ich irgendwie auch, ein, auch einen Geist irgendwie geweckt, ähm, den ich jetzt irgendwie doch nicht so gerne möchte. Verrät dann im Endeffekt, äh, die ja, nee, verrät die Revolution, ist sogar zu viel gesagt, das stimmt gar nicht. stellt sich einfach auf die Seite der Fürsten ähm, gegen die Bauernhaufen. Thomas Münzer, Michael Geismayer, Jäcklein Rohrbach, ähm, alles ja, radikale Priester, die ähm, Bauernhaufen eben anführen, die gegen die Feudallasten, aber auch gegen den Einfluss der römisch-katholischen Kirche auf Deutschland, auf das deutsche Gebiet ähm, kämpfen. Ja, die Bauern waren ja zu der Zeit einfach leibeigene,
1: richtig? Ne? Das war ein stark feudales System ja noch.
0: Und das war eine Zeit, in der die Feudallasten deutlich erhöht wurden. Also das ist quasi in, in, in denen auch ähm, die althergebrachten Rechte, die Almende und all solche Geschichten bedroht waren. Das heißt, die Feudallasten waren nicht nur sowieso erdrückend, sondern wurden quasi zu dem Zeitpunkt, weil auch so eine Konsolidierung der Herrschaft stattfindet, wurden sie einfach ausgeweitet.
1: Ja, okay, und das hat natürlich äh,
0: denen äh,
1: nicht gepasst,
0: verständlicherweise. Und gerade bei, bei Thomas Münzer kämpften eben auch schon viele Menschen mit, die man vielleicht als so Proto-Proletarier bezeichnen könnte, also vor allem Bergarbeiter in, in dem Fall aus dem heutigen ostdeutschen ähm, ja, Gebiet Thüringen.
1: Also ein neues, ja, eine neue Form von Selbstbewusstsein der arbeitenden Gesellschaft äh, bildet sich heraus, könnte Letztlich. man so sagen.
0: Ka kann man so sagen. Ähm, es gibt ähm, ganz interessant, gerade in der DDR-Geschichtsschreibung da eine sehr lange Forschungstradition, zwar auch durchaus Kontroversen, wie das jetzt zu bewerten ist, ob das jetzt eine bürgerliche, eine proletarische oder eher eine religiöse Bewegung war, sehr unterschiedliche ähm, Meinungen. Wie dem auch sei, ähm, es kommt in den 1520er Jahren zu einer Reihe von Auseinandersetzungen. Es gibt die verschiedenen Bauernhaufen, gerade im Osten und Süden Deutschlands, ähm, die herumziehen und eben für ihre Rechte kämpfen, gegen den Adel und vor allem gegen den Klerus. Also der, der verhasste Feind waren eben vor allem die, wir haben es in der letzten Folge gehört, die Erzbischöfe und Bischöfe, die zugleich Herrscher im geistlichen und im weltlichen Sinne waren. Und im materiellen Sinne ja auch noch. Also tatsächlich, also, genau, die konnten halt, die haben dir sowohl die Predigt gehalten, als dann halt irgendwie auch noch deine, ähm, ja, dein, dein Brot oder deinen dein Ochsen oder was auch immer irgendwie abgeknüpft. Und es kommt zur Auseinandersetzung. Wie gesagt, Martin Luther stellt sich auf die Seite der Fürsten. Und es kommt am Ende es kulminiert am Ende in der ähm, Schlacht von Frankenberg in Thüringen, wo dann Thomas Münzer mit seinem Haufen, leider muss man sagen, ähm, ja, militärisch einfach massakriert wird. Also die, die fürstlichen Heere mit Unterstützung der katholischen, aber auch Teilen der reformierten evangelischen ähm, Geistlichkeit ähm, haben dann einfach diese Bewegungen niedergeschlagen. Und äh, genau, an dem, an dem Ort der, der letzten Schlacht, Thomas Münzers gibt es heute ein großes Schlachtenpanorama, was in der DDR noch erbaut und errichtet wurde. Da wollten wir mal zusammen hinfahren. Da ne? wollten wir mal zusammen hinfahren, hätte ich auch immer noch Bock drauf, genau. Also alles, was ich damit sagen will, ist eine der ersten, manche würden sagen, die erste revolutionäre Bewegung im deutschsprachigen Raum, die auch den Charakter, also die zum Beispiel dann ja auch auf Deutsch, wo die Artikel, die Forderungen auf Deutsch gestellt wurden irgendwie, das Deutsche, was sich dann ja im, im, im Zuge auch von, von Luthers Bibelübersetzung herausbildet, endet nach wenigen Jahren niedergeschlagen, nach, nach tatsächlich gar nicht so wenigen Anfangserfolgen. Also es gibt so ein, paar, ähm, so ein paar Ereignisse, die vielleicht vermuten lassen hätten, dass es da irgendwie ein größeres Potenzial zu Sowohl zur Einigung irgendwie des deutschsprachigen Gebiets, ähm, aber vor allem auch zum, zu einem Machtgewinn letztlich der der unteren Schichten irgendwie ähm, hätte führen können. Ja, und das war dann aber leider nicht so, muss man einfach ganz klar sagen. Und so kann man sagen, es ist die erste versuchte, aber vor allem es ist es die erste gescheiterte Revolution in Deutschland.
1: Ja, schade drum. Und äh, kurz danach, äh, erinnere ich mich jetzt gerade dran, fällt ja auch ganz Europa nochmal in einen ähm, ja, sehr furchtbaren Krieg.
0: Ja, der Dreißigjährige Krieg, irgendwie gut, ist ein Ticken später, 1618, ähm, Ein paar Jahrzehnte später. Ein paar dann. Jahrzehnte später, <lacht> ja genau. Bestimmt, ja. ähm, aber genau, also das ist so ein bisschen Also man muss jetzt gar nicht äh, quasi nur bis 1918 oder irgendwie so zurückgucken, um sich Revolutionen in Deutschland anzugucken, sondern können uns eben die Bauernkriege ansehen. Das ist eben sehr interessant, wenn man sich eine revolutionäre Tradition geben will in Deutschland. Friedrich Engels hat das versucht. Der hat 1850 ähm, sein Buch über den Deutschen Bauernkrieg geschrieben indem er im Intro angibt, hier möchte ich eine Tradition für eine deutsche Revolution
1: Ah, okay. Er hat das, schaffen. Was, ja, er hat, wirklich. ja, um sich das äh, nicht, nicht anzueignen, sondern halt auch wirklich äh, analytisch dann darzustellen, zu sagen, hey, wir haben Bewegungen, an denen wir einfach Dinge anknüpfen könnten.
0: Genau, sowohl analytisch, aber auch, also er gibt es auch offen zu, auch propagandistisch einfach okay, so. Ja, ne? Also ja, wir klar. haben hier, hey Leute, ihr wollt doch irgendwie auch eine revolutionäre Tradition. Bitte sehr, so. Um, Leute vorher hatten schon quasi Quellenarbeit gemacht und auf der hat er dann aufgebaut, aber er hat ihm quasi diesen diesen politischen Spin gegeben und gesagt, so Leute, hier ist jetzt irgendwie die, ihr wollt eine Tradition, bitteschön, Bauernkriege. Um, genau, und da vielleicht kommen wir dann irgendwie nochmal so ein bisschen noch auf den Punkt, um, ja, wie sieht die Situation denn irgendwie heute aus? Weil Friedrich Engels und Karl Marx sind ja Deutsche, beziehungsweise deutschsprachige, also Preußen irgendwie dann damals, und haben, ja, manche würden sagen, den Sozialismus erfunden. Nein, aber haben zumindest halt den wissenschaftlichen Sozialismus und den Marxismus begründet. Also spielt Deutschland ja oft mal eine total große Rolle, oder?
1: Ja, weil das wiederum ja außerhalb deutscher Grenzen ganz schön viele Menschen und dann eben auch Bewegungen beeinflusst hat, und zwar weltweit. Und irgendwie
0: nicht so richtig in Deutschland. Und das finde ich, einen komischen Widerspruch tatsächlich, ne? Das ist weil, super komisch. Weil die, die deutsche sozialistische Bewegung in, in all ihren Ausprägungen so, aber vor allem eben in der marxistischen Ausprägung natürlich, super einflussreich war, so. Die deutsche Philosophie generell auch schon vorher mega, mega einflussreich, aber es irgendwie trotzdem nie wirklich gelungen ist, diese Ideen, die gerade Marx und Engels sich überlegt haben, in Deutschland umzusetzen. Zumindest nicht im Zuge einer Revolution, wie sie sie sich vorgestellt haben. So, über die DDR reden wir später noch. Und Deutschland galt vor allem zwischen 1890, also nach dem Ende der Sozialistengesetze, und 1933 als das Land mit der am besten organisierten sozialistischen Arbeiterbewegung. Und die gab es ja tatsächlich auch, genau. Und das ja. ist nicht nur ein Mythos, sondern dass die war, also die deutsche Arbeiterbewegung, zuerst sozialdemokratisch, dann gespalten in kommunistisch und sozialdemokratisch, kann man so sagen, war für Europa die am besten organisierte und eigentlich, also auch die Bolschewiki in Russland sind davon ausgegangen, die nächste Revolution findet in Deutschland statt und wussten auch so ein bisschen, wenn die nicht stattfindet, dann ist auch ihre Position in Russland recht prekär. Ja, und wo sind wir denn da falsch abgebogen? Ähm, wir sind schon vorher falsch abgebogen, würde ich sagen und würde zu meinem zweiten Beispiel kommen. Ähm, 1848. Wir haben in der letzten Folge schon kurz darüber geredet, ähm, genau, du hast ja aus Köln da ein bisschen was berichtet, dass es da eben auch zu, zu Aufständen ähm, kam. Magst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen? Genau, so in Köln, also Karl Marx und Friedrich Engels haben ja zu der Zeit äh, selber in Köln residiert
1: und da ihre Texte in der rheinischen und später neurheinischen Zeitung geschrieben für die Arbeiterinnenschaft oder für die frühen äh, Organisierungen in Köln selbst, ähm, ja, hat es leider nicht gereicht. Also es ist einfach wirklich nur ein Bruchteil der Bevölkerung irgendwie zusammengekommen, um zu protestieren, um simpelste Forderungen wie kostenlose Schulbildung und Rede- und Pressefreiheit und irgendwie die Sicherung von, ähm, äh, von Standard, äh, von, nee, von, wie sagt man, äh, Lebensstandard, Dankeschön. ja, an, an Grund, also die Grundsicherung eines Lebensstandards irgendwie zu, äh, ja, zu protestieren und ähm, das ist äh, überhaupt nicht gut angekommen. Köln war damals, er hat in preußischer Hand und ich äh, habe sowieso das Gefühl, also diese Preußen haben in Deutschland hat einfach so einen krassen Einfluss auch gehabt und der, der preußische Nationalismus, der Militarismus und die Bürokratisierung, die einhergeht mit preußischer äh, Regentschaft, ähm, ist, glaube ich, auch von der, was so die Machtstruktur angeht und den Einfluss nicht zu unterschätzen und steht vor allen Dingen ja gerade äh, gerade
0: Ideen von Marx und Engels und anderen also absolut konträr gegenüber. Ja, auf jeden Fall. Und das, was du für Köln beschrieben hattest, gilt ja auch so ein bisschen für ganz Europa. Aber wir bleiben jetzt mal irgendwie hier beim, beim deutschen Gebiet, also das, was damals der Deutsche Bund war. Die Bevölkerung litt unter Hunger und Arbeitslosigkeit, vor allem einer relativen Arbeitslosigkeit, weil die Bevölkerung wesentlich stärker gewachsen war, als die Wirtschaft irgendwie im selben Zeitraum mitwachsen konnte. Das heißt, ähm, es gab einfach zu viele Menschen auf eine Art, ähm, beziehungsweise es gab zu viele Menschen, die bestimmte Fähigkeiten hatten für irgendwie einen zu kleinen Arbeitsmarkt. Ähm, und es gab außerdem nicht ähm, die, also es gab schlechte Ernten einfach so. Ähm, das heißt, also Hunger und Arbeitslosigkeit führten in, in Paris im Februar 1848 zur sogenannten Februarrevolution, die sehr, sehr schnell, was ich beeindruckend finde, auf Deutschland übergesprungen ist. Also noch Ende Februar haben sich die ersten Leute dann in Süddeutschland getroffen und so liberale, aber auch schon radikale Forderungen aufgestellt. Das heißt, dieser ganze Mythos von wegen erst durch Social Media wissen wir, was in anderen Ländern bei Protesten passiert. Also die Welt war vernetzt auch damals schon. Die Menschen reden. Die Menschen reden und vor allem haben damals Menschen vorgelesen. Also ein ganz, ganz gängiges Ding war, du triffst dich halt entweder in der Kneipe auf dem Marktplatz oder in deinem Salon und irgendjemand liest halt die Zeitung vor und der Rest hört zu und diskutiert vor allem darüber. Ähm, es kommt zu einem Ausbruch der Revolution in Deutschland, der vor allem von den unteren Klassen getragen wird, eben vom Kleinbürgertum und Handwerkern, vor allem aber von Bauern tatsächlich und vom entstehenden Arbeiter, der entstehenden Arbeiterklasse in den Städten. Du hattest ja in Köln darüber berichtet, dass diese Menschen vor allem eben die, die Forderung nach, nach kostenloser Bildung und auch nach sozialer Absicherung, ne? also wirklich einfach nach, hey, wir, wir hungern, wir haben keine Arbeit und wir hungern, wir wollen ein Recht auf Arbeit. Das Recht auf Arbeit ist in der Zeit gefordert worden und eben nicht umgesetzt worden. Auf der anderen Seite standen Liberale, heute würde man wahrscheinlich sie als konservative äh, bezeichnen, liberal-konservative ähm, Reformer, wie diese komische neue Partei von Lucke, ähm, die ein Interesse daran hatten, bürgerliche, vor allem Markt- und so Vertragssicherheit durchzusetzen, die eben nicht der Willkürherrschaft des Absolutismus ausgesetzt werden, ja, aus, ausgesetzt sein wollten, was ich auch verstehen kann. Ist auch nett. Aber die eben, denen es nicht darum ging, jetzt irgendwie den sozialen Fortschritt ein, Einzug halten zu lassen, sondern ja, einfach an der Macht beteiligt zu sein.
1: Ja klar, ne? den Leuten ging es schon etwas besser, sie hatten weniger Not im Endeffekt und äh, Klerus und Adel waren unglaublich mächtig, waren in den Strukturen fest verankert, äh, die Knechtschaft des Klerus in Europa äh, ist ja auch nochmal eine ganz eigene Geschichte und also die Menschen ja nicht nur äh, ideologisch irgendwie ausgesaugt und unterworfen, sondern auch wirklich materiell, ganz klar, ne, und das finde ich dann schon irgendwie krass, also wenn ich mir denke, ähm, das, das ist ja das, was auch in Köln und anderen Städten passiert ist, dass eben sich ganz viele eben nicht mit den unteren Schichten zusammengetan haben, was sie hätten tun können, sondern sich dann doch im Endeffekt auf die ja, liberale Seite gestellt haben, auf so eine, auf so eine oberflächliche Reformerseite. Das, was man heute wirklich auch unter Reformen eben äh, versteht, also du gehst eben nicht an die Wurzel des Problems und änderst das System komplett, sondern im Endeffekt soll der Adel Adel bleiben und ist schon okay, aber lass mal ein bisschen bessere
0: wirtschaftliche Konditionen für uns raushauen. Im Endeffekt das, ne? Und dass da dann eben in den liberalen Kreisen relativ schnell klar war, lieber mit dem König zusammen gegen den Pöbel als mit dem Pöbel gegen den König. Feiglinge. Ja, wirklich. <lacht> Lappen. Ähm, genau, und dann kommt es eben zum Verrat der Liberalen relativ schnell. Also diese Aufsp das dauert auch nicht Jahre, das dauert ein paar Monate. Und dann ist es relativ klar, hier gibt es zwei Bewegungen, die sich trotz ihrer gemeinsamen Gegnerschaft gegenüber irgendwie dem, dem überkommenen System einfach die sich nicht verbünden werden. Die haben einfach entgegengesetzte Interessen. Das ist auch keine Frage, warum die eigentlich nett waren zu den anderen oder so, sondern die haben einfach grundsätzlich unterschiedliche Interessen. Kapitalisten und Arbeiter, Kapitalistinnen und Arbeiterinnen auf beiden Seiten. Ähm, da kommt dann auch dieses kleine Dresdner Beispiel. Dresden ähm, im Mai 1849 hat äh, das ist eines, eines der Rückzugsgefechte der Revolution, wo es zu der merkwürdigen, ähm, dem merkwürdigen Ereignis kam, dass eben Richard Wagner, <lacht> reaktionärer und antisemitischer deutscher Komponist und bis heute irgendwie Volksheld, keine Ahnung, in die Identifikationsfigur ähm, auf der einen Seite und äh, Michael Bakunin, einer der Begründer des Anarchismus, irgendwie zusammen auf den Barrikaden in Dresden gekämpft haben gegen, ich meine, preußische oder bayerische Truppen. Ja, ist eine wilde Zeit. Es gibt aus der Zeit relativ viele so, so Biografien auch von italienischen, französischen Leuten, die halt dann so durch ganz Europa reisen als so eine Art Berufsrevolutionäre. Das finde ich, find ich immer wieder faszinierend. Naja, auf jeden Fall kommt es dann aber eben zum Verrat der Liberalen. So, Die schließen sich dann eben mit den von dir schon benannten Preußen, Österreichern und bayerischen ähm, ja monarchischen Truppen quasi zusammen. Und ähm, es kommt zur Flucht äh, des, des, des übrig gebliebenen, Parlaments, des Rumpfparlaments eben aus Frankfurt nach Stuttgart, wo sich die demokratischen und radikalen Kräfte dann zurückziehen und ihre Niederlage quasi ähm, akzeptieren müssen leider. Und im Endeffekt ist 1848 Revolution ausgebrochen und schon 1849 ist klar, okay, die Reaktion hat in Europa gewonnen und sie hat vor allem in Deutschland gewonnen. Und dass da innerhalb ja, von, von anderthalb Jahren irgendwie nach dem kleinen Aufblühen dann einfach direkt wieder irgendwie der Deckel drauf gemacht wurde. Und 1848 hätte es in Deutschland die Möglichkeit gegeben, ähnlich wie es in Frankreich eben 50 Jahre vorher passiert ist, den Nationalstaat in Anführungszeichen von unten zu gründen, zu einen. So, die, die Bestrebung gab es gerade im Bürgertum, aber auch in den unteren Schichten, dass halt gesagt wurde, okay, der Nationalstaat ist jetzt irgendwie das Ding der Zeit. So, Das ist ein, ein objektiver Fortschritt gegenüber dem, dem monarchischen Willkürsystem vorher. Und das hat eben nicht funktioniert. Auch wieder
1: noch ganz spannend: ne? das ist gar nicht so lange her und zeigt eben, Nationalstaaten sind eine unglaublich junge Erfindung, äh, strukturelle Erfindung ähm, und äh, haben gewissen Strukturen halt vor allen Dingen genützt und sind eben nichts Gottgegebenes oder äh, Naturgegebenes, wie es auch gerne irgendwelche Rechten und Reaktionären immer äh, mit irgendwelchen Blut- und Bodenideologien irgendwie verteilen wollen. Nein, der Nationalstaat ist eine Erfindung, eine strukturelle Erfindung dass man Dinge anders machen kann als eben in, ja, wie du schon sagtest, monarchischen
0: feudalistischen äh, Systemen. Ja, und ich glaube, da ist schon auch wichtig zu sagen, also natürlich haben Nationalstaaten diesen krass reaktionären Charakter, den haben sie halt heute, ähm, aber damals, wenn du konservativ oder reaktionär warst, dann warst du gegen den Nationalstaat. So also du warst für ja. das Aufrechterhalten der kleinen Fürstentümer, der monarchischen, nicht durch eine Verfassung abgesicherten Ordnung.
1: Ja, und die Bindung durch eine irgendwie, ja, äh, Treue zu einem König, oder äh, ne, ganz klassische, klassisches und krasses Beispiel natürlich, irgendwie der Glaube zur katholisch-römischen Kirche und so weiter und so fort. Das sollte halt einen zum Kaiser
0: äh, statt irgendwelche ja, nationalen äh, Einheiten. Genau, und weil der Nationalstaat eben auch assoziiert wurde von den herrschenden Eliten mit einem relativen Machtverlust für sich selber. Also ne, wenn du dein kleines Fürstentum ausbeuten kannst, ist es halt chilliger, als wenn du das irgendwo in irgendeinem Bundestag nochmal rechtfertigen musst. Ja, aus deiner Burg irgendwelche Händler ausrauben lassen. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und 1871 kommt es dann ja aber trotzdem zur Gründung eines deutschen Nationalstaats. Und der wird aber eben von oben gegründet. Der wird von Preußen gegründet, der wird militärisch gegründet. Und der bei dem ist klar, hier kommt irgendwie die Staatsgewalt nicht vom Volke, egal wie kritisch man all diesen Sachen gegenübersteht, ne? aber hier kommt die Staatsgewalt nicht vom Volke, hier kommt die Einigung nicht von unten, hier kommt die Einigung von oben, die wird mehr oder weniger zähneknirschend vom, vom preußischen König und dann deutschen Kaiser eben ähm, durchgeführt und ja, so historisch der Architekt dieser ganzen Nummer ist, äh, Bismarck, der begriffen hat, dass man 1871 seine Herrschaft auf eine breitere Basis einfach gründen muss, als es vorher der Fall war. Aber, und das ist eben eine der entscheidenden Punkte in der deutschen Geschichte, es gab keine nationale Erhebung oder Einigung von unten, sondern es gab eine Reichsgründung von oben, die explizit in Abgrenzung gegen den sogenannten Erbfeind Frankreich nach dem deutsch-französischen Krieg durchgeführt wurde. Und manche Leute behaupten, dass genau darin der Ursprung der reaktionären Tendenzen innerhalb von Deutschland liegt. Um, der Historiker Hans-Ulrich Wähler hat um, in den ich glaube, 70er Jahren die sogenannte Sonderwegsthese ja, erdacht, sozusagen sicherlich nicht alleine, das ist jetzt auch irgendwie also wie, wie so oft ist das natürlich ein um, Resultat längerer Diskussionen, aber dass eben gesagt wird, naja, weil halt in Deutschland diese, dieses Einigen oder der, der soziale und nationale Protest ausgeblieben ist oder nicht erfolgreich war und dann die Einigung von oben Militaristisch, autoritär und gegen das Interesse der meisten Teile, der größten Teile der Bevölkerung durchgeführt wurde, kann man sich in Deutschland eben kaum vorstellen, dass es eine breite revolutionäre Bewegung geben kann.
1: Ja, da kommen wir nochmal zum Selbstbewusstsein zurück, wenn du irgendwie historisch und wahrscheinlich eben auch sogar teilen, sogar vielleicht familiär wie in Frankreich auf ähm, diverse revolutionäre Erhebungen zurückschauen kannst... und weißt, wir können sehr wohl etwas ändern... und wenn uns was nicht passt, ganz vereinfacht jetzt gesagt, dann ändern wir das... und in Deutschland immer wieder äh, zähneknirschend das angenommen wurde... Und ähm, ja, man dann auch einem gewissen Militarismus zusätzlich frönt. Militarismus bedeutet ja nicht nur irgendwie, dass man permanent stehende Heere hat, sondern das ist ja auch eine Geisteshaltung. Ähm, das hat mit Obrigkeitshörigkeit äh, zu tun. Das hat mit auch Unterwerfung, Unterordnung und Hierarchisierung zu tun. Und wie du schon sagtest, wenn das auch noch von oben auferlegt wird, ähm, dann sind halt auch Abweichungen davon auch nochmal anders, zu werten oder werden anders gewertet, als wenn du zum Beispiel was von unten aufbaust. Ne?
0: Ja, und ich glaube, dass da tatsächlich, ähm, wir kommen gleich nochmal darauf, ob diese Sonderwegsthese, wie da irgendwie heute darüber diskutiert wird, aber das Ausbleiben einer revolutionären Tradition und die Abwesenheit von Linken bei größeren Protestbewegungen in Deutschland also ich finde schon, dass man da ein, eine gewisse Linie ziehen kann eben, weil genau wie du gesagt hast, wenn ich in meiner Familientradition nicht habe, naja, wir haben ja damals schon irgendwie in Paris 1789 auf den Barrikaden gekämpft, wir haben irgendwie die Jakobiner gegen wen auch immer verteidigt, danach haben wir irgendwie... 1848 die nächste Revolution, 1830 vorher noch irgendwie eine Revolution, dann haben wir 1871 die Pariser Kommune so, und das ist, das sind im Grunde genommen gab es wahrscheinlich in Frankreich zum Beispiel jetzt im 19. Jahrhundert nicht eine Generation, die nicht Revolutionserfahrung gemacht hat und teilweise waren 1871 Leute noch am Leben, die die erste Revolution noch mitbekommen haben, also es ist wirklich eine ganz, andere, eine ganz andere Stimmung oder ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auf das man sich da stützen kann. Und in
1: Deutschland wird dann gefragt, Papa, warum müssen wir das alle so machen? Ja, weil es so
0: ist. Ja, und weil wir es halt immer schon so gemacht weil haben. Weil wir es schon
1: immer so gemacht haben und weil die, weil die Preußen das gesagt haben.
0: Wie gesagt, und das ist, natürlich, <lacht> das ist natürlich jetzt alles irgendwie mit dem ganz großen Pinsel gezeichnet. Ne? Ja. Also es gibt überall lokale Erhebungen, es gibt ganz andere Tendenzen und das möchte ich auch nicht, ähm, also don't add me, irgendwie das hier ist jetzt keine, erhebt keinen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber vielen Linken fällt nach so vielen Jahren und Jahrzehnten irgendwie ähm, der, der gescheiterten Aufstände ist irgendwie auch, glaube ich, immer noch schwer, eine Art Traditionsbildung irgendwie für eine revolutionäre Bewegung in Deutschland überhaupt sich vorstellen zu können und dann auch irgendwie zu machen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade direkt gedacht, woran denke ich denn, wenn ich mich persönlich jetzt auf meine linke Geschichte und Tradition beziehe und da denke ich halt vor allen Dingen an die autonome Bewegung der 80er Jahre. Das ist für mich persönlich ein ganz großer Anknüpfungspunkt, weil sie halt auch in verschiedene soziale Kämpfe eingegriffen hat und weil sie ja auch versucht hat, eine eigene Kultur zu schaffen, gerade auch mit so Hausbesetzung. Ich denke an die Generation meiner Eltern, die so spät 68 beeinflusst sind und vor allen Dingen so Anti-AKW-Bewegung waren. Und ich denke eben an die 68er-Bewegung. Und dann ist aber auch Schluss. Spätestens ja. dann.
0: Dann ist möglich. Schluss. Oder wenn du halt irgendwie quasi den Schritt noch weiter zurückgehst oder auch die, die politische Tradition, die bei mir dann irgendwie eher durchkommt, sind natürlich dann die 20er-Jahre. Und der Widerstand irgendwie in den, in den 30ern. Genau, das ist
1: dann aber auch eher wieder so ein, okay, in die Tradition kann ich mich mit meinen Aktionen zum Beispiel und meinen Gruppen auch stellen. Äh, auf, also voll gehe ich mit, weil da, da würde ich auch noch sagen, das stimmt, aber dazwischen ist ja erstmal noch, <lacht> dazwischen klafft eine Lücke, wo man sagen kann, okay, Partisanen äh, oder Widerstandskampf irgendwie im, im Dritten
0: Reich ist irgendwie wichtig, ist aber schwierig, daran anzuknüpfen, weil andere Verhältnisse. Naja, und das ist nicht nur schwierig, daran anzuknüpfen wegen der Verhältnisse, sondern es ist auch schwierig, daran anzuknüpfen, weil die allermeisten Deutschen ihre in ihrer Geschichte und ihrer Familiengeschichte keinen Widerstand vorweisen können. Yes. Entgegen landläufiger Meinungen, nach denen irgendwie 70 Prozent aller Deutschen Widerstand waren, wenn man mal ein bisschen rumfragt. So geil ist, weil die Zahlen fast genau umgekehrt sind. Ja, ja. aber das hat natürlich auch seine Gründe und zwar, dass einfach mega viele Leute diese Zeit nicht überlebt haben. Und wenn ich irgendwie ein paar tausend, zehntausend Leute umbringe, jetzt mal abgesehen irgendwie von der Shoah und den ganzen Massenmorden und irgendwie dem Zweiten Weltkrieg, aber nur die, die Kommunisten, Sozialdemokraten und sonstigen politischen Verfolgten, ja dann kann ich, dann ist danach irgendwie der Aufbau einer Tradition natürlich auch schwierig, weil die Familien einfach nicht mehr existierten. Und damit kommen wir zum dritten Beispiel und zwar der Revolution von 1918-19 und ihren Folgen. 1918, es herrschen Krieg, Hunger und Monarchie. Das war man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Der Erste Weltkrieg geht für Deutschland gerade verloren. In Kiel, Shoutouts an die Genossin da oben im Norden, beginnt der Aufstand mit, mit, dem, mit der Meuterei der, der Matrosen, die sich eben weigern, zu einem Himmelfahrtskommando nochmal auszulaufen, nur um sich irgendwie für eine Medaille am Revers des Kaisers irgendwo in Skandinavien von englischen Schiffen versenken zu lassen. Und es kommt zu einem Übergreifen der Revolution ins ganze Land. Und da ist jetzt quasi der nächste Scheidepunkt, ähnlich wie 1848, würde ich zumindest sagen, wo es die Möglichkeit gegeben hätte, eine radikale, eine sozialistische Revolution durchzuführen. Und es gab die Möglichkeit, sich mit den alten Kräften zu arrangieren. Und wofür entschied sich die SPD?
1: Wer hat uns verraten?
0: und genau nicht nur durch den durch, ja, nicht so. nur nicht nur durch die Zustimmung oh. <lacht> nicht nur durch die Zustimmung zu den äh, Kriegskrediten 1914, sondern eben auch nochmal dann Friedrich Ebert äh, entschließt sich eben dazu zu sagen nein, wir wollen die Revolution nicht wie in Russland weitertreiben. Im Gegenteil, wir wollen es verhindern und die SPD oder im Auftrag der SPD äh, werden dann eben von rechten Freikorps Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet. Damit endet nach dem Spartakusaufstand eben auch die die realistische Möglichkeit einer alternativen Entwicklung in Deutschland. Es ich kommt, ja, ja. Nee, nee, sag, nee, sag, gerne, sag Nee, alles gerne.
1: gut, ich muss gerade an diese kz zeile denken. Ähm, äh, ja, aber ein paar bei uns sind Nazis, lass mal dein Gejammer, denn jeder Werkzeugkasten braucht einen Hammer. Und das hat die SPD damals scheinbar irgendwie auch äh, für sich irgendwie erkannt, und äh, einfach auch knallhart, also wirklich knallhart mörderisch durchgesetzt. Wahnsinn.
0: Ja, Ebert und vor allem der Bluthund Noske, ähm, die größten Schweine in der sozialdemokratischen Geschichte. Von denen gibt es ja relativ viele. Jetzt kommt es 1921, 1923 nochmal zu versuchen von kommunistischen Erhebungen. Ähm, und genau, du hattest die, die Räterepublik in München angesprochen. Ist, ne, ist, wir, wir, wir gehen, wie gesagt, mit dem groben Pinsel heute vor. 1923 dann der Hamburger Aufstand, irgendwie der letzte Versuch, ähm, doch noch einen kommunistischen Aufstand in einer Krisensituation herbeizuführen, scheitert bekanntermaßen und von 1929 bis 1933 bleibt dann leider auch die erhoffte Einheitsfront aller sozialistischen und proletarischen Kräfte gegen den Faschismus aus. Wir machen jetzt nicht das Fass auf, welche der beiden Arbeiterparteien mehr Schuld daran war. Ich denke, ihr könnt euch denken, wohin wir tendieren. Auf jeden Fall kommt es 1933 letztlich zur Niederlage der ja eigentlich aller nicht nationalsozialistischer oder aller nicht-nicht-reaktionärer Kräfte in Deutschland. Und da würde ich jetzt einfach mal behaupten, diese 15 Jahre dazwischen hätten anders ausgesehen, wenn man 1918, 1919 nicht irgendwelche rechten Freikorps dazu eingesetzt hätte, aufständische Arbeiterinnen zu erschießen, sondern vielleicht eine Revolution weiter durchzuführen.
1: Jep, das hätte auf jeden Fall anders ausgesehen. Und es wäre vor allen Dingen auch, auch europäisch irgendwie interessant gewesen, was das irgendwie auch für das europäische Umland auch wiederum bedeutet hätte. Also diese Auswirkung, das ist ja das Ding, es passiert nicht im luftleeren Raum, es passiert eben nicht nur innerhalb von irgendwelcher äh, Nationalgrenzen, sondern sowas hat auch immer Aus, äh, Ausfluss, <lacht> Einfluss auf das Ausland, da wollte ich hin. Ähm, das wäre, klar, das ist ein super spannendes Gedankenspiel, merke ich gerade, was man da machen könnte. Ähm,
0: aber du hast bestimmt da noch was... Ja, ich, hab, ich, hätte, ich hätte gleich noch einen letzten Punkt. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, natürlich ist es immer gefährlich, sich in der Geschichte so zu tun, als hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, weil es ist ja nicht so eingetreten. Ich finde das immer so... Ja, hätte, wende, könnte, hätte, so, ne? Ne, ne? Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre und so, aber trotzdem finde ich es durchaus wichtig, eben zu sagen, okay, es gibt andere Entwicklungslinien, die in anderen Ländern, zum Beispiel im Zuge der russischen Revolution oder halt bei der französischen Revolution in Frankreich versus irgendwie Deutschland 48, es hätte Möglichkeiten gegeben, es hätte vielleicht auch Mehrheiten oder zumindest relevante Teile der Bevölkerung gegeben, die sich auch diesen Kämpfen angeschlossen hätten. Und es waren immer auch bewusste Entscheidungen ähm, rechter oder dann später sozialdemokratischer, rechter sozialdemokratischer Kräfte, das ähm, aktiv niederzuschlagen. Ja, und das ist doch irgendwie,
1: dachte ich gerade noch, also wenn wir jetzt wirklich mal versuchen, an die Zukunft zu denken und auch generationell zu denken und nicht zu sagen, jetzt in unserer Lebzeit alleine. Sondern zu sagen, okay, wenn wir wirklich ein Interesse daran haben, dass sich dauerhaft Umstände verändern, verbessern ja auch, ähm, dann ist es etwas, wo man heute anfangen könnte, sich äh, quasi eine, eine Tradition vorzubereiten, an die anknüpfbar ist. Und auch zu sagen, wir haben aus der Geschichte eben gelernt und weil uns teilweise Anknüpfungspunkte gefehlt haben und weil gewisse Entscheidungen einfach auch falsch getroffen wurden und wie du schon sagtest, sie wurden getroffen, sie wurden teilweise bewusst getroffen, ähm, dann zu sagen, gut, dann ist das irgendwie eine Form von linken und auch am besten verströmungsübergreifendem äh, Geschichtsbewusstsein zu sagen, wenn wir nicht auch Anknüpfungspunkte für die, die nach uns kommen, schaffen. Ne? Jetzt nicht nur auf das, was irgendwie schon gewesen ist, sondern das, was noch kommt, dann ähm, verfehlen wir vielleicht auch ein Stück weit unsere Rolle irgendwie in revolutionären Bewegungen. Und es sollte vielleicht ein Bewusstsein für alle Gruppen sein, zu sagen, also äh, das, das ist etwas was anknüpfungsfähig sein muss, damit äh, später vielleicht auch ja, andere Entscheidungen getroffen werden können.
0: Und damit kommen wir zu unserem letzten Beispiel. Und dann sind wir dann tatsächlich auch in, dem, in, der, in der BRD angekommen. 1945 endet der Zweite Weltkrieg. Und in Deutschland kommt es, ähm, anders als in anderen Ländern, nicht zu gesamt- irgendwie oder massenhaften Widerstandsakten. Es gibt Widerstand, der in den ersten Jahren natürlich irgendwie ähm, besonders von, von der Arbeiterbewegung getragen wird, nach deren weitestgehenden Verhaftungen und Zerschlagung, dann in Teilen auch irgendwie von demokratischen und liberalen Gruppen. Aber, also ja, sehr, sehr große Teile des, des Widerstands in Deutschland waren einfach proletarisch. Aber es kommt eben nicht, wie zum Beispiel in Jugoslawien, in Italien, teilweise auch in Skandinavien, in Griechenland, zu bewaffneten Aufständen der Bevölkerung. Im Gegenteil, ähm, Deutschland muss von außen befreit werden. Am 8. Mai wird Deutschland befreit vom Hitlerfaschismus, ähm, von der Roten Armee im Osten und den ja, westlichen Alliierten, ähm, Frankreich, den USA und Großbritannien plus all ihren Verbündeten im Westen. Und jetzt war natürlich dann auch die Frage, naja, wie geht es denn weiter? Also wir haben einen weiteren Scheidepunkt sozusagen in der deutschen Geschichte erreicht. Im Osten wird der Sozialismus aufgebaut, nach sowjetischem Vorbild. Im Westen wird 1956 die KPD verboten. Und es kommt natürlich zu Blockkonfrontation und diese Blockkonfrontation endet dann nach, naja, etwas über 40 Jahren mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der nicht so super viel unbedingt mit der Situation in Deutschland jetzt konkret zu tun hatte, aber die DDR und die BRD waren einfach die Frontstellung irgendwie in, dieser, in diesem Konflikt ganz geografisch betrachtet. Und das Ende dieser, dieser Periode eben der, der deutschen Geschichte, in der es zumindest also in der es keine revolutionäre Erhebung gab, aber zumindest den Versuch des Aufbaus einer anderen Ordnung, nämlich des Sozialismus in der DDR. Ähm, das Ende davon möchte ich gerne, da möchte ich gerne Ronald Czernikow zitieren, ähm, einen meiner Lieblingsschriftsteller, westdeutscher Kommunist, der äh, 1989 in die DDR übergesiedelt ist, <lacht> im, im klassisch antizyklischen äh, Modus. Auch ein Move auf jeden Fall. Einer der letzten ähm, DDR-Staatsbürger, also einer der letzten Menschen, die in DDR-Staatsbürgerschaft noch erhalten haben. Genau, und der hält ähm, vor dem letzten DDR-Schriftstellerkongress eine seiner bekanntesten Reden. Left Vision hat ein schönes Video dazu gemacht, in dem er, das, diese Rede schließt er mit den Worten am 9. November 1989, also dem, dem Fall der Mauer sozusagen, hat in Deutschland die Konterrevolution gesiegt. Ich glaube nicht, dass man ohne diese Erkenntnis in der Zukunft wird Bücher schreiben können. Er hält das vor dem Schriftstellerkongress. Aber ich finde diesen Satz, da hat eben die Konterrevolution gesiegt, finde ich relativ wichtig. Weil egal wie man zur DDR und zum real existierenden Sozialismus steht, muss, müssen wir glaube ich anerkennen, in diesem Moment war auch der allerletzte Versuch, irgendwie noch ein anderes System auf deutschem Boden aufzubauen, dann hin, hinfällig oder besiegt.
1: Ja, und es gab ja, und das finde ich ja, wird auch gerne unterschlagen und auch gerne auch von Linken nicht so oft gesehen, dass es auch in der DDR Bestrebungen ja dann trotzdem gab, äh, den ja, den auch eher autoritären Charakter zu demokratisieren, des Sozialismus, der dort herrschte. Und es gab ja äh, wirklich, leider durch viel zu wenige Leute, die Bestrebungen zu sagen, okay, was kann man irgendwie aus einem in Anführungszeichen so demokratischen Westen und im sozialistischen Osten zusammenführen. Das hat ja eben auch nicht stattgefunden. Die Konsequenzen erleben wir bis heute, das finde ich auch richtig krass, also diese Auswirkungen, die da aus, durch eine ja, sogenannte Konterrevolution und vor allen Dingen ja auch einen einfach komplett wirtschaftlich materiellen Takeover und äh, Ausverkauf der DDR stattgefunden hat. Diese Auswirkungen sehen wir äh, sozial und kulturell bis heute und das soll hier auf gar keinen Fall ein Ossi-Bashing sein, sondern im Gegenteil, so äh, Solidarität und Shoutout an alle meine Freundinnen und Freunde da äh, im Osten irgendwie dass es, äh, da ist so viel Frust auch dann passiert, weil ähm, diesen Menschen auch da wieder der Teppich unter den Füßen weggezogen wurde und äh, dann wurde das eine System als nichtig erklärt, das andere wurde als besser erklärt und ähm, da hat ja, also auch da wieder den Menschen überhaupt keine Möglichkeit gegeben, irgendwo Anschluss an etwas zu finden.
0: Ähm, da das ist, ja, und die, 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 äh, den Preis zahlen wir heute dafür. Ja, und ich meine, die Entwicklung werden wir sicherlich bei den Landtagswahlen dieses Jahr dann ähm, sehen, also wie sich das entwickelt hat, ohne jetzt eben zu sagen, ah, das ist die direkte Linie, ohne den Ausverkauf an diesem und dem Punkt wäre die AfD nicht bei so und so viel Prozent. Ne? Nö, aber es ist Teil der Geschichte. Genau, es ist Teil der Geschichte und ich glaube, man kann auch die Situation eben in Ostdeutschland, aber auch in Westdeutschland heute nicht, nicht ähm, ohne das begreifen, also um Schernikow stark zu machen, man kann nicht nur ohne diese Erkenntnis keine Bücher schreiben, sondern ich glaube auch, man kann ohne diese Erkenntnis nicht sinnvoll über deutsche Politik reden und nachdenken. Yep. Vielleicht noch ein, eine letzte Anmerkung dazu, also zu diesem ganzen DDR-Punkt. Ähm, die DDR ist ja eben nicht, ähm, wie von Marx und Engels vorausgesagt, durch eine proletarische Revolution geschaffen worden, sondern durch eine militärische Invasion der Sowjetunion. Also, das War auch wieder top-down,
1: ne? Es ist
0: top-down, genau. Es ist, äh, es ist letztlich, muss man sagen, die, die Deutschen haben es nicht geschafft, wenn man es ganz blöde runterbrechen will, den Sozialismus selber einzuführen. Äh,
1: richtig, die Demokratie
0: übrigens auch nicht. Und die Demokratie, <lacht> und die Demokratie also, schon mal gar nicht. 1918, 1919 vielleicht ein bisschen, aber Genau da, 45 aber 1945 auf jeden Fall nicht. Nein, nee, nein. danach wurde es reingebombt. Ja, danach musste es irgendwie letztlich halt reingebombt und reingepanzert werden. Und ähm, es gibt dazu analog äh, zur Sonderwegsthese im Westen, hat sich, wir hatten schon mal einmal ganz kurz drüber geredet, im Osten die sogenannte Misere-Theorie entwickelt die ich einfach vom Namen her so geil finde. Ähm, der Historiker oder ähm, Ideologe, ähm, Intellektuelle Alexander Abusch, ein, ein DDR-Intellektueller, hat eben diese Theorie entworfen, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Hinsicht auf mh, eine Art Legitimation der, der sowjetischen Besatzung. Aber nach der eben die Deutschen seit dem Bauernkrieg
1: Also seit 16 Nee, 1525.
0: 15, also das quasi den Die Deutschen nicht in der Lage sind, ähm, selber für Fortschritt zu kämpfen. Und das ist, wir kommen, wie gesagt, am Ende nochmal ein bisschen darauf, warum man das auch alles problematisieren muss und warum das vielleicht auch alles nicht so stimmt. Aber ich finde es doch interessant, dass sich im kapitalistischen Westen und im sozialistischen Osten nicht ganz zeitgleich, aber in einem ähnlichen Zeitraum sehr ähnliche Theorien darüber entwickelt haben, warum es in Deutschland eben die Situation gab, die es gibt. Und vor allem ist natürlich die ganz große Frage dabei immer, warum hat der Faschismus in Deutschland gewonnen? Warum hat er nicht in anderen Ländern gewonnen? Und ähm, zur und vor allem zur Misere-Theorie zählt aber dann auch der Vergleich zum Beispiel mit Italien, wo er ja, ja auch faschistisch war. Und Italien hat eben auch eine sehr späte Reichsgründung ähm, und nicht dieselbe, nicht dieselbe Entwicklungslinie wie Frankreich oder England zum Beispiel genommen. Ähm, bei der Misere-Theorie, wie gesagt, wird eben davon ausgegangen, dass von Luther bis Hitler sozusagen, also ganz ganz plump runtergebrochen, <lacht> eine Linie sich zieht, so. Ist, ja, aber ja, na, ne, nach, okay. na, na, das heißt, nach, nach der ja quasi so. am, am, am revolutionären Scheideweg in Deutschland einfach immer die Reaktion gewonnen hat. Und ich finde, ja. natürlich ist das alles, der Blick auf die Geschichte ist immer vorgeprägt. Und wir sprechen hier von einem Zeitraum von 500 Jahren und Menschen gibt es hier schon seit Zehntausenden von Jahren und das sind alles irgendwie, das hat sicherlich auch alles seine ideologischen Probleme. Aber trotzdem muss man ja sagen, an den Beispielen, die ich jetzt hier vorgebracht habe, und das sind die klassischen Beispiele für revolutionäre Erhebungen in Deutschland, kann man irgendwie sagen, offenbar haben wir es bisher nicht geschafft, wir jetzt im, im Sinne von wir als deutschsprachige Menschen irgendwie eine Revolution hier mal durchzuführen ordentlich.
1: Nee, und du hast zwar recht, ne? man muss das auch immer im historischen Kontext ein bisschen vorsichtig betrachten, genau 500.000, äh, 10.000 Jahre Geschichte. Am Ende des Tages finde ich es trotzdem wichtig, auch, also nichtsdestotrotz, äh, wirken sich ja, ich würde sagen, die letzten 200 Jahre in Deutschland und Europa ja trotzdem ganz aktiv, auch auf dein und mein und unser aller Leben gerade aus, weil das, was Wir da leben
0: immer noch in dem System, was da erschaffen wurde, klar.
1: Richtig. Und äh, wir profitieren umgekehrt zum Beispiel auch immer noch äh, ne, man kann auch von Napoleon kann man äh, und muss man sehr kritisch äh, diskutieren, aber wir hatten es in der Folge vorher schon, aber auch da, also die, die Einflüsse, die aus Frankreich dann ähm, rübergekommen sind, die, die Revolutionären, aber trotzdem auch die Strukturellen unter Napoleon haben hier zu Verbesserungen geführt, ganz praktisch, das ist ein Fakt, ähm, worauf aufbauend ja wieder dann das entstanden ist, wo wir jetzt hier gerade sind, deswegen finde ich das schon spannend auch immer zu denken, ja, okay, ähm, ja, ist alles Geschichte und so weiter, aber man kann schon auch mal hingucken und sagen, okay, aber wie beeinflusst mich das persönlich zum Beispiel eigentlich in meinem politischen Denken? Finde ich schon eine spannende Frage. Ne? Deswegen fand ich die Eingangsfrage auch so, woran denkst du, wenn du an eine revolutionäre Person denkst oder an eine Revolution im Allgemeinen?
0: Dann denkt man wahrscheinlich nicht an die Straßen von Kiel oder irgendwie die, die Gassen von Frankfurt oder so. Und das ist ja. und auch eher an Che Guevara als irgendwie vielleicht sogar an, an Liebknecht und Luxemburg. Und das ist dann natürlich, das ist wirklich spannend, dann wieder so popkulturell, wie das dann vielleicht auch
1: vermarktet wurde, auch durch einen kapitalistischen sogenannten Westen und bladiblub und so weiter und so fort. Ähm, aber am Ende des Tages haben wir ja trotzdem auch äh, unsere Einflüsse der 68er-Bewegung und unsere Tradition und die Sprüche, die wir auf den Demos heute rufen und gewisse Ästhetiken und so weiter. Da, also wenn man mal hinschaut, haben wir ja durchaus eine Linie in den letzten Jahrzehnten irgendwie auch wieder geschaffen, die nicht immer eindeutig ist, aber ähm, die ist ja durchaus da.
0: Ja, und das ist ja auch ganz interessant, weil man jetzt in Deutschland ja trotzdem zum Beispiel Protestformen sich in Deutschland entwickelt haben, die mittlerweile weltweit im Kanon der Linken oder auch generell von Sozialprotesten normal sind. Ne? Also der Schwarze Block, der, die antifaschistische Aktion, die, das fucking Logo der antifaschistischen Aktion, so, das sind das sind Dinge, jetzt mal von Marx und Engels abgesehen, aber wirklich neue und neueste Entwicklung. Das ursprüngliche Logo, aber auch das von Bernd Langer geschaffene neue Logo jetzt aus den 80er-Jahren, das ist weltweit verbreitet. Das findest du im Zweifel von Feuerland bis Island irgendwie. Und von einmal um den Globus von Japan irgendwie bis in die USA. so. Also. Die Konzepte von Hausbesetzung, autonomen Zentren. Und der schwarze Block als Demotaktik.
1: Und die Demotaktik auf jeden Fall. Äh, also Und das natürlich auch wieder, auch die, die Klimabewegung hat sich europaweit ja auch dadurch vernetzt und irgendwie gegenseitig unterstützt. Ähm, Deutschland kann das kann man auch inhaltlich natürlich und muss man auch kritisch sehen, aber auch die Stadtgeriers, die es gab, die Gruppen, die wir vorhin schon erwähnt hatten, haben sich in einem Europa- und weltweiten Kampf auch mit anderen Gruppen ausgetauscht. Also es ist ja nicht so, als ob es nicht irgendwie dann doch auch interessante äh, ja,
0: Sprossen und Samen irgendwie von solchen Ideen irgendwie in diesem Land hier gibt. Und ja. ich glaube, das ist so ein bisschen der entscheidende Punkt, auf den ich am Ende nochmal eingehen will. Ich will noch einmal ganz kurz hier was zu Sonderwegs und Misere-Theorie sagen. Ne? Also die sind also die Misere-Theorie ist in der DDR relativ schnell abgelöst worden, weil halt relativ fix klar war, naja, wenn wir unseren Leuten erzählen, ihr seid eigentlich alles dumme Idioten, die den Sozialismus nicht machen können, dann ist es schwierig für Leute irgendwie positiv dem neuen System gegenüberzustehen. Deswegen wurde das relativ schnell dann eben abgelegt und eher versucht, dann über so Personen wie Thomas Münzer vor allem, ähm, aber später sogar dann auch über, über Personen wie, wie ähm, Schiller, ähm, Goethe vor allem auch äh, eine Art von positiven Bezug auf, auf diese neue, auf diesen neuen Arbeiter und Bauernstaat, auf diese neue sozialistische Nation eben ähm, ja, zu konstruieren.
1: Ist auch interessant, ne? dass er eher so von so bürgerlich-liberal bis konservativer Seite aus auch immer dann so Leute wie Goethe und Schiller, also die geistlich-intellektuellen ihrer Zeit, äh, wie antisemitisch sie auch immer ge gewesen sein mögen, ähm, dann verwiesen wird, aber eben nicht zum Beispiel auf ähm, ja, soziale Aspekte verwiesen wird, wie in anderen Ländern zum Beispiel. Oder soziale Persönlichkeiten der, der Revolte und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Und genau wie gesagt, in der DDR haben sie das dann halt versucht, gerade über, über die Bauernkriege und Thomas Münzer, zu rechtfertigen oder sich, sich da eine Tradition aufzubauen. Wir hatten ganz kurz über dieses Schlachtenpanorama gesprochen. Das ist irgendwie dann eines der, der vielleicht ähm, materiell am beeindruckendsten, ähm, materiell beeindruckendsten Beispiele für diese Geschichtspolitik. Und die Sonderwegsthese von Wähler ist zu Recht kritisiert worden und ich finde auch zu Recht kritisiert worden, auch von links, weil das größte Problem, wenn du von einem Sonderweg sprichst, ist immer, dass du von einem Normalweg ausgehen musst und es gibt einfach keinen normalen Weg der Nationenentwicklung. Das Beispiel von England mit der konstitutionellen Monarchie und vor allem von Frankreich dann mit der bürgerlichen Revolution ist halt irgendwie als normal vorausgesetzt worden. Aber du musst ja irgendwie nur bis Spanien gucken, bis Italien und so weiter, um zu sehen, jeder Nationalstaat in Europa hat eine wirklich, wirklich unterschiedliche Entwicklungslinie, die eben nicht nach Schema F, in dem Fall tatsächlich Schema F, irgendwie funktionieren kann kann. Hey, so. Und
1: England, Niederlande und äh, Skandinavien, die Länder haben bis heute irgendwie ihre Monarchien irgendwo Spanien auch. auch. Spannend, Spannend, ja auch noch. Ja, ja, voll. Also, ne, das, genau, auch da wieder. Und, und trotzdem kannst du irgendwie jetzt Schweden nicht direkt mit England vergleichen. Klar. Und man,
0: man kommt relativ schnell zu dem Punkt, dass die Sonderwegsthese als solche relativ schwer haltbar ist, wenn man sie so ein bisschen in den internationalen Kontext stellt und eben feststellt, naja, die meisten bürgerlichen Nationen haben andere Wege als jetzt dieser Optimalfall Frankreich.
1: Aber sie stellt ja trotzdem entscheidende Fragen.
0: Sie stellt entscheidende Fragen und sie, finde find ich, liefert auch zumindest eine Antwort darauf, wieso es in Deutschland eben diese Tradition nicht gibt. Sie, wie das mit anderen Staaten dann in Verbindung steht, das ist vielleicht irgendwie für uns heute zweitrangig, aber eben zu sagen, okay, naja, wir wissen auf jeden Fall, dass es mehrere revolutionäre Erhebungen gab in Deutschland, von der keine im Sinne ihrer Protagonisten wirklich erfolgreich zu Ende geführt wurde. Das ist etwas, dafür brauche ich quasi auch den Vergleich mit anderen Staaten nicht, um daraus ableiten zu können, dass es eben schwierig ist, hier so eine Tradition zu schaffen. Und da würde ich gerne auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass es ja eben doch relativ viele Anknüpfungspunkte geben kann. So, und ich meine, das alles, was wir hier erleuchtet, äh, erleuchtet, genau, das alles, was wir hier, erleuchtet. Was wir hier gerade beleuchtet haben, ähm in all diesen Kämpfen haben ja Menschen einfach gekämpft und sich super geile Sachen ausgedacht und waren teilweise sehr erfolgreich für gewisse Zeiträume und so. Und das sind natürlich alles Sachen, an die wir heute anknüpfen können und auch müssen, weil wir haben ja nichts anderes. Wir hatten ja nichts. Ähm, aber das ist im Unterschied eben zu Staaten, die sich entweder selber vom Faschismus befreit haben oder zumindest einen großen Anteil daran hatten oder Staaten, die irgendeine Form von Revolution gegen einen unterdrückerischen Herrscher oder sowas ähm, aufweisen können in Deutschland, zwar eine revolutionäre Tradition gibt, aber keine Tradition der erfolgreichen Revolution. Ja, es ist Deutsch und Kaltland, ne? Ja, und es ist irgendwie auch, ja, es ist manchmal ganz schön, ganz schön trist oder ganz schön trüb, natürlich auch, weil ich meine, wir sind, wir sind keine, keine äh, hier konservativen Pseudosozialisten, die irgendwie der Meinung sind, man müsse jetzt irgendwie den, den super krassen nationalen Bezug herstellen, um irgendwie die Massen zu begeistern. so. Deutschland ist auch keine Kolonie, wo du irgendwie ein antikolonialen Nationalstaat mit Nation Building und so weiter gegen, gegen den Unterdrücker aufbauen musst, so. Aber es, es ist auch unser Zuhause. Aber es ist, einfach. Halt, es ist halt das Land, in dem wir wohnen und es ja. ist auch der Ort, in dem wir kämpfen müssen, so. Und wenn wir, also es macht es doch schwierig, würde ich sagen, politisch. Und ich glaube, dieses Unbehagen, über was wir am Anfang ganz kurz geredet haben, das kulturelle Unbehagen, hat sicherlich ganz viel mit, mit der Shoah und dem dem, dem Verfolgung im Nationalsozialismus, auch vor allem dem Verfolgung aller Linken im Nationalsozialismus zu tun, aber hat auch mit diesem, glaube ich, bei vielen Leuten doch irgendwo im Hinterkopf existierenden Wissen zu tun, dass es in Deutschland nie eine wirklich erfolgreiche Revolution, vor allem eine sozialistische oder oder irgendwie radikale Revolution gab.
1: Ja, und wie du schon meintest, dass halt auch äh, strukturell sich die Reaktion immer durchgesetzt hat. Und ja, ich weiß nicht, ich muss, es hat nicht so richtig viel damit zu tun, aber ich muss immer daran denken, dass die Grundstruktur unseres Schulsystems bis heute preußisch ist, äh, was irgendwie völlig hängen geblieben ist, wenn man mal bedenkt, wo es herkommt und wann es passiert ist, äh, also ne, wo es entwickelt wurde. Und ähm, ich finde, in internationaler Entwicklung merkt man es manchmal auch einfach, also auch was die internationale Politik und so weiter angeht, ohne jetzt irgendwie zu große Sprünge hier machen zu wollen. Ähm, und es hat sich hier natürlich trotzdem ein relativ liberales Bürgertum rausgearbeitet und gebildet, ja, und, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, ich würde auch nicht diese These, die manche irgendwie auch aufstellen, dass irgendwie die Deutschen anfälliger für Faschismus sind als andere, da würde ich zum Beispiel auch nicht mitgehen, ganz im Gegenteil, würde sogar eher sagen, naja, also, äh, da, da würde ich, äh, ich wünsche es mir, dass ich das dem liberalen Bürgertum zugute halten könnte, dass sie dann äh, vielleicht beim nächsten Mal die richtige Entscheidung treffen.
0: Würde ich persönlich nicht von ausgehen. Genau, das wünsche ich mir auch nur, aber ich gehe nicht unbedingt davon aus. <lacht> ähm, genau, ich glaube, also das ist für heute zu viel. Ich glaube, letztlich hat Deutschland aber zumindest bewiesen, dass es halt den Faschismus Einzug halten lassen kann und das haben andere Länder halt erfolgreich verhindert. Wie das in der Zukunft aussieht, lässt sich nicht sagen, so. Ähm, oder lässt sich, finde ich, auch nicht, nicht wirklich vorhersagen. Und man muss natürlich auch sagen, einige sind historische Zufälle. Also an einigen Punkten hätte es sich anders entwickeln können, ja, nach dem Marx'schen Verständnis verläuft die Geschichte nach Gesetzmäßigkeiten, aber da drin gibt es dann doch eben noch Freiräume und Spielräume, ähm, die eben ja Handlungsoptionen von allen möglichen Akteuren noch zulassen. Und die wirtschaftliche und politische Situation Deutschlands spielt natürlich auch eine Rolle und unterscheidet es auch von anderen Ländern. Ne? Diese geografisch zentrale Lage, bestimmte historische Entwicklung von Preußen als Riesenreich und dann irgendwie ganz vielen kleinen Fürstentümern drumherum und ähm, der, der Stand der industriellen Revolution oder der Industrialisierung an verschiedenen Punkten, das spielt alles damit rein. Ne? Ich, also ich bin kein kein Kulturalist, der jetzt sagt, ah, die Deutschen sind irgendwie generell dumm und unfähig, irgendwie eine Revolution zu machen, im Gegenteil. Ähm, genau, aber wir wollten heute einfach mal so ein bisschen drüber reden, was ist eigentlich mit den Revolutionen in Deutschland gewesen ja. so und warum hat das eigentlich nicht geklappt?
1: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe auch gerade noch gedacht, ähm, so in den mit 2000ern irgendwie politisiert, sozialisierter äh, Linker, der ich bin, ähm, da ist viel von diesem Unbehagen auch, äh, aus auch ähm, als Identität linker Politik entstanden. Äh, von dort aus man Politik gemacht hat und ich finde wirklich, äh, also äh, Raven gegen Deutschland äh, sind Songs, die irgendwie das einfach auch zum Ausdruck gebracht haben. Und ich kann das total verstehen, wo dieses Unbehagen herkommt. Aber vielleicht wäre es dann wirklich mal langsam Zeit, statt diesem Unbehagen, diesem Land, was wir irgendwie auch unser Zuhause nennen, äh, gegenüber die Politik zu machen, darauf hinzugehen und zu sagen, na ja, es gab sehr wohl auch eben diese Anknüpfungspunkte, die wir ja auch genannt haben. Und ähm, ohne das jetzt auf Krampf zu machen, aber eben auch wieder positiv zu besetzen und sagen, na ja gut, es hat bisher nicht geklappt. Das ist kein Grund,
0: nicht weiter zu versuchen, Genau, halt eben ja. nicht, nicht den, diesen antideutschen Trugschluss dann zu ziehen und irgendwie zu sagen, naja, die Deutschen sind halt generell strukturell faschistisch und deswegen müssen wir uns mit ihnen gar nicht abgeben. Genau, und deswegen können wir das Land jetzt einfach in die Tonne kloppen, so. Äh, so äh, das manchmal fühle ich das auch, aber
1: das ist nicht, das darf nicht die Grundlage meiner politischen, meines politischen Handelns sein. Nein,
0: und natürlich können, können wir die Revolution nicht, nicht herbei. Ähm hoffen oder, oder irgendwie herbei wir können sie uns wünschen, aber wir können sie nicht durch unsere Gedanken erzwingen, aber wenn wir schon von vornherein irgendwie mit dem Gefühl reingehen von hier wird es sowieso nichts, dann, dann muss man es halt auch nicht probieren, ehrlich gesagt. Nee,
1: dann deswegen umgekehrt, genau, nicht wünschen sondern machen, aktiv daran erinnern aktiv auch da irgendwie in die Geschichte reingucken, das Geschichtsbewusstsein, was immer so hochgehalten wird, dann vielleicht auch praktizieren Oh, na, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Ich danke dir auf jeden Fall nochmal für die Übersicht. Das hat mir auch nochmal geholfen. Das ist ja, es passiert ja doch recht viel. Und, <lacht> also, genau, es ist ja nicht so, als ob nichts passiert wäre. Und das aber auch nochmal so, so
0: chronologisch, nochmal so vor Augen zu führen. Ja, sehr gut. Ja, und wir wollen die Tradition nicht von Luther zu Hitler, sondern von Münster zu Marx, beziehungsweise dann noch später zu Luxemburg und allen danach. Genau, also. Nicht Hamburg wie Schmidt, sondern Hamburg wie Tälmann, sage ich sogar als Anarchist. <lacht> Dankeschön. Gutes guter, guter Schlusswort. Ähm, in diesem Sinne verabschieden wir uns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, genau, wir kommen allmählich wieder rein. Wir pendeln uns wieder ein hier in unsere kleine äh, Podcast-Welt. Und äh, genau, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Kritik habt wie gesagt, don't add me, das war jetzt hier kein historisch ähm, vollkommen korrekter und umfassender Überblick. Noch es kein Historien-Podcast. Noch, noch nicht, genau. Es gibt zu allen diesen Themen eine Milliarde Sachen, die man kritisieren, diskutieren und anders sehen kann. Und äh, ich habe natürlich auch Bock drauf, also wenn die Sachen wirklich komplett anders seht als wir, das Thema deutsche Identität ist für Linke immer ein heißes Eisen, ähm, dann meldet euch gerne. Aber genau, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht auch ein bisschen was gebracht. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Moin Leute, hier ist Vince aus der Zukunft. Offenbar waren wir doch etwas eingerosteter, als wir gedacht hätten und haben prompt unsere Abmoderation vergessen. Deswegen reiche ich die jetzt nach. Wenn ihr nächste Links hören und weiterempfehlen wollt, ihr findet uns bei Spotify, bei Apple Podcasts, bei Soundcloud und auf YouTube überall unter Nächste Links. Wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann geht das am einfachsten per Instagram dort unter Nächste Links Podcast und da findet ihr auch unseren Linktree mit allen weiteren relevanten Links, unter anderem auch unsere E-Mail-Adresse Podcast at riser.net. Also wenn ihr uns kritisieren, loben oder sonst wie Kontakt zu uns aufnehmen wollt, dann macht das doch am besten darüber. Wir freuen uns natürlich besonders, dass uns auch in unserer Pause weiter Leute gespendet haben. Das motiviert uns weiterzumachen und ermöglicht uns außerdem, weiter an unserer Podcast-Infrastruktur zu arbeiten. Wenn ihr uns ein bisschen was spenden wollt, dann macht das am besten über Kofi, dort unter Nächste Links. Da könnt ihr uns einmalig oder regelmäßig spenden zukommen lassen. Da würden wir uns natürlich sehr freuen. Ansonsten von mir an dieser Stelle noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!